0: 思量大事恶因缘，只得相看不得怜。愿做琵琶曹那畔，美人常抱在胸前。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说呀，有位皇后生了重病了，病得昏昏沉沉的。这天呢，皇后的精神稍微好了点儿。皇帝见了非常高兴，马上就说：“呀，皇后啊，你快些下旨，我要纳郑家女儿为妃。”这是怎么回的事儿呢？话说在唐朝的贞观年间，就是这个唐太宗李世民呐、啊，在位的时候，这个唐太宗啊与皇后长孙氏感情非常好，少年夫妻呀、啊，互相扶持着走过了十几年。如今人到中年，相互之间呐、啊，就更加的敬重。长孙皇后不是个好嫉妒的人，看见有需要结交的大臣呐、啊，或是聪明伶俐、对丈夫有帮助的女子呀、啊，就会帮着丈夫给娶到宫里来。因为常年跟丈夫打仗呢，颠沛流离的，长孙皇后这个身体呀、啊，就越来越差，经常生病。他就担心呐、啊，自己大概是命不久矣。看看这后宫呢，女人虽多，可她都不怎么满意。就想着呀，帮丈夫找个聪慧的女子相伴。万一哪天自己撒手人寰了，丈夫身边呢也不至于连个帮衬的人都没有。这长孙皇后啊，带着病体，亲自去考察了几个合适的女孩。有一个隋朝的旧臣，名叫郑仁基，官职呀、啊、不高，就是个通事舍人，从六品的小官，负责这个朝见尹纳呀、殿廷通奏啊这类杂事这个郑仁基呀、啊，他有个16岁的女儿，非常漂亮，可以算的是京城第一美女。据说跟这个长孙皇后年轻的时候啊，还长得特别像。算得上是高仿版，长孙皇后就去郑家，召见了郑氏女，一见之下果然如此，长孙皇后非常满意，回去呢就跟自己丈夫商量，说这个郑氏女呀、啊，我瞧着不错，给您纳到后宫来吧。一开始唐太宗不怎么愿意，为什么不愿意呢？这个史书上没说，咱就这么瞎猜呀、啊。大概是这太宗的后宫啊，这女人有点多，糟心。您想啊，一个女人堪比五百只鸭子，太宗这后宫有好几千女人，光有品级的妃子就有几十个，这么一算，那得是天文数字的鸭子呀！这谁受得了啊？有一回，这唐太宗下旨，一次就放了三千名宫女。让他们出去啊，随便嫁人。您就想想看，这什么规模？当然了，这是后话。这次呢，太宗就不怎么乐意娶这个正室女。长孙皇后啊，劝了几次太宗，太宗呢就活动心眼了，觉得这娶进来吧也行。正要你这诏书呢，长孙皇后病了，这一病啊就挺长时间。娶正室女这事儿呢。就这么搁下了。本来没说这事儿的时候，太宗也没往这边想。可是长孙皇后提了好几回了，太宗也听说郑氏女的美貌，的确呀、啊，他是有点动心。如今长孙皇后生病了，这纳妃的诏书没法发了，太宗心里就有点着急呀、啊。好容易啊，等这长孙皇后精神稍微好点就赶紧让他拟了诏书发下去，封这正室女啊为冲华。冲华是九嫔之一，一后四妃九嫔。这个冲华呀，在后宫的位置还挺高，正二品，说明太宗跟长孙皇后对这个正室女十分重视。当时结婚的流程呢还挺复杂，其中有一部啊叫请妻。说白了呢，就是挑日子。李世民想娶郑氏女，也得挑个黄道吉日。册封的诏书已经发出去了，但册封的天使还没出发。这册封天使啊，就是需要带着宫中的聘礼去郑家宣读圣旨。等这圣旨一宣读完，把人往宫里头一抬，这事儿就算是结了。一切准备就绪。唐太宗李世民呐、啊，他就等着抱得美人归了。这时候啊，来一天堵的谁呀、啊？魏征。魏征一进宫就跟太宗说：“郑氏女之前已经许配过人家，未婚夫就是陆爽。”这魏征啊，其实他也没什么真凭实据，他也都是道听途说。听说这个郑氏女呀、啊。已经许配给一个叫陆爽的官员，虽然还没完婚，但是已经收了人家聘礼了。古代礼制啊，收了聘礼那就是有夫之妇。李世民想再娶正室女啊，那就是夺臣之妻，这个显然不对。李世民一听这话，这咱一代明君哪能干夺臣之妻的事儿啊？赶紧跟魏征承认错误。就收回了这个册封的诏书。要说这事儿，到这儿应该就算完了。正室女虽然漂亮，但既然人家许了人家了，那您还是该嫁谁嫁谁。李世民堂堂一个皇上，那想娶谁不行啊？可是不行。哎，怎么不行啊？大臣们不同意，有不少大臣就说呀：“皇家婚事。”那怎么能说停就停呢？如今这正式的仪式已经进行了一半，宫里也都做足了准备，你这时候叫停，同样有损皇家颜面。更何况，正式女友婚约这事儿，这魏征也是道听途说，目前为止还没有真凭实据。李世民听了，有点犹豫不决。这时候啊，当事人。就这个传说跟郑氏女有婚约的那个陆爽，主动跳出来了。他直接跟李世民就说：“呀，陛下，臣父亲在世时确实和郑家有往来，两家偶尔会互送财物，但绝对没有任何姻亲关系。人当事人都这么说了，那肯定就是没有婚约了呗。”大家伙这下全都松了口气。要知道。李世民虽然是皇帝，但是强娶有婚约女子那也是有罪的，不仅损害他个人名声，更是损害皇家尊严，会遭百姓指责。如今当事人陆爽都否定了婚约，李世民自然可以放心迎娶郑家闺女了。可惜呀、啊，魏征是谁呀、啊？他怼天怼地怼空气呀、啊！就算路过一条狗，他都得上去踹两脚。他能让太宗如意了吗？再说了，你说他道听途说，那他也不干呢。这魏征就再次站了出来，提出反对意见。他说呀：“陆爽自证属于不得已而为之，并非真相。”这李世民就不理解了，我又没逼迫过陆爽。也没说非正室女不娶，那陆爽干嘛要撒谎啊？魏征一句话直接让李世民哑口无言。以臣度之，其亦可食，将以陛下同于太上皇。这什么意思啊？这还有故事呢。早年间呐、啊，太上皇谁呀、啊？李渊，曾经就看上太子手下仆从的妻子。把他强行娶进了宫。这个仆从啊，对李渊是百依百顺，那丝毫是不敢反抗。媳妇儿抢走就抢走了，没事儿，我该干嘛干嘛。李渊表面上根本就没找这个仆从的麻烦，可没过多久啊，就找了个借口把这个仆从啊调到了一个偏远地方任职。这还没完，还经常啊派人大老远的过去。呃， 训斥 他， 导致这仆从啊整天惶惶不可终日。要说这事 儿， 李渊干的有点缺 德， 大伙儿都心知肚明的事 儿， 只是明面上啊谁都不提。魏征可不管这 套， 当着众人这面 啊， 把太上皇的事儿都给揭了。如今这陆爽就是害怕像太子仆从那样去过提心吊胆的日子。被李世民秋后算账，与其如此啊，倒不如直接说自己跟这正室女无关，无关，一点关系都没有，这才是最聪明的明哲保身。李世民呐、啊，仔细想了想，他觉得魏征说的很有道理，最终他做出了决定：今闻正室之女先以受人礼聘，前出文书之日，事不详审。此乃朕之不是，亦为有思之过。受冲华者宜停。他说呀，出文书的时候啊，呃，没注意，没想审，是朕的不对，也是这个出文书的这个机构，他也没有想审，他也有过，所以呢，册封冲华这事儿啊，停了，不办了，他呀，放弃了这桩婚事。这个故事啊，取自《资治通鉴》。要说呀，为了和这个郑家女结亲呐、啊，李世民在前期已经投入了大量的人力、物力、财力。他一皇上，完全可以顺应绝大多数朝臣的谏言，继续这桩婚事。陆爽是绝不敢出言反对，郑家女之前的婚约也绝对不会有人知道，提都不能提。但在这一点上，李世民和太上皇李渊呢、啊，终究不同。女人的诱惑再大，李世民也始终以朝局为重，以名声为重。这一次啊，如果他不能听取谏言，面对真相，日后呢，百官也会顺着他，一律附和他的声音，像魏征这样的谏臣就会越来越少。忠言虽然逆耳啊。可他是最宝贵的财富啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。